0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y que muchos de nosotros también sepamos cómo estamos viviendo y que muchas veces no solamente nos defendamos cuando no hay nada que defender, porque nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Ayúdanos, mi Dios, a comprender que en Ciudad Meliot. La gente está deseosa de saber si los cristianos de Ciudad Merdiot son diferentes. Y por eso es que muchos nos van a seguir o van a huir de nuestra presencia. En el nombre de Cristo Jesús sebrado. amén y amén. Una de las cosas que con este sermón su servidor quiere lograr es contestar varias preguntas. Número uno, ¿será correcto juzgar a los demás Esa es una pregunta que traigo Número dos ¿Qué tal denunciar A los falsos maestros Las falsas doctrinas Y los falsos creyentes Porque los hay Hay falsas doctrinas Hay falsos creyentes Y también hay falsos Siervos de Dios Número tres Y también ¿Qué de denunciar A los que dividen dentro de las iglesias a los que causan disensión entre los hermanos, a los que están promoviendo siempre que la iglesia se vaya a pique. Y número cuatro, ¿será correcto dar nombre dentro de la iglesia? ¿Es correcto hablar con nombre y apellido de aquellos que se vuelven malos obreros, se vuelven malos discípulos, se vuelven malos creyentes? Y número cinco, hay que denunciar a los apóstatas hay que denunciar a los que se apartan de Dios, a los que buscando su bienestar, abandonan al Señor, porque siempre estamos pensando primero en nosotros, antes que en Dios. Muchos cristianos aseguran que no se puede juzgar, porque es incorrecto. Así dicen muchos cristianos. O sea, que uno en pocas palabras, dígame usted, se tiene que callar, el que otro ande mal, y nos metan a todos con su testimonio en el mismo huacal o nos metan en la misma situación. Algunos, incluso los siervos de Dios, somos tan bandidos, diría yo, y somos tan listos para decir que ustedes no nos pueden juzgar a nosotros porque cuidadito con juzgar al ungido de Jehová. Sí, pero el ungido de Jehová también necesita tener un testimonio. Sí, pero el ungido de Jehová también necesita tener una vida. Bajo la voluntad de Dios No hay tal cosa de que el pastor Tiene también libertad o tiene licencia para pecar No hay tal cosa que el pastor Tiene que ser diferente a los demás Todos en una iglesia como esta Y alrededor del mundo donde predique la sana doctrina El pastor forma parte de la congregación Que él es el instrumento que Dios ha levantado Para poder guiar a su pueblo de manera humana Eso sí es cierto pero no es cierto también que sea pecado, de ninguna manera, denunciar lo que es incorrecto. ¿Por qué? Si Dios denunció el pecado, no denunció el pecado de Jesucristo. Jesucristo denunció el pecado y amó a los escribas y fariseos, ¿hasta qué les digo? ¿Sí? Imagínate lo que les digo. Serpiente, les dijo. Les dijo sepulcros blanqueados. Les habló fuerte, es más... Un buen día Jesús apareció con celo divino y agarró un chicote, un látigo y lo sacó a chicote limpio a todos del templo. Porque le digo, mi casa la ha vuelto cueva de ladrones, cueva de aprovechado. Y esta mañana tenemos que hablar un sermón como este porque no nos podemos acomodar a seguir creyendo que las iglesias se vale todo. Las iglesias son las clínicas del alma ¿A qué va a un hospital usted? ¿A que lo enfermen más? Bueno, en el seguro lo pueden matar con adrenalina Le pueden quitar la pata que no es Pero se supone que en una iglesia como esta No venimos para ser más sucios Yo, Vaya, dígame Si hay alguno aquí Que Dios lo queme dios solo Pero vamos a decir así ¿Quién ha venido a buscar la mujer del prójimo aquí? ¿Alguien ha venido a buscar mujer aquí? ¿Teniendo ya a su mujer? ¿A querer quitarle la mujer a, a su prójimo? ¿Hacerle daño a una niña? a llevarse a alguien para el mundo alguien ha venido con ese pensamiento alguien ha venido aquí a robarle algo, a prestar pisto para no pagarlo, ha venido yo no pienso que aquella gente a, mí, a mi manera de ver que soy ingenuo en eso nadie ha venido aquí para estar pensando tramando algo para dividir la iglesia o para hacerle daño a alguien nadie ha venido esta es la clínica del alma este es el lugar donde venimos para que Dios nos diga en que estamos fallando y poder este día aplicar las correctivas Si alguien ha venido con otras intenciones Pues Dios tiene que hablar con ustedes esta mañana Pero el predicador no se puede quedar callado El predicador también Ah, oh, por supuesto, te voy a decir algo Para que el predicador pueda hablar Tiene que tener toda la autoridad ¿Y qué le da la autoridad al predicador? Su testimonio tiene que darle la autoridad Así es, Y yo estoy convencido de eso Lo que le da... Al predicador autoridad para que hable con la ovejas es su testimonio. Si el testimonio, uno, por eso hay muchos predicadores ahorita que no podemos hablar porque no tenemos cara con qué hacerlo. Porque la gente se va a levantar. Si yo lo conozco a él, si yo conozco a su mujer, si yo conozco a sus hijos, si yo sé lo que hace, tiene toda la razón del mundo. Pero si alguien puede pararse alrededor del mundo y denunciar lo que está incorrecto no es malo, Jesucristo denunció el pecado muchos aseguran que quienes denuncian o denunciamos el pecado es falta de amor dice usted ahí dicen algunos es que el pastor es muy enojado le falta amor, él no es comprensible bueno, voy a decir una cosa quiere decir que Ananías y Zafira que cayeron muertos delante de Pedro por mentirle al Espíritu Santo ¿Qué, de, ¿qué había ahí en la vida de Pedro ¿Qué hizo Pedro para que para que murieran a y Zafira nada ellos le mintieron al Espíritu Santo ellos hicieron algo contra Dios y pagaron las consecuencias y además Zafira tuvo la oportunidad de decir algo diferente porque su marido lo acababan de sacar muerto cuando ella entró se hubiera preguntado ¿sabes por qué sacaron tilinti a este aquí? algo pasó pero no, la señora todavía yo le dio chance Pedro y le dijo, ¿dice la verdad? Sí, le digo. Y inmediatamente cayó muerta. ¿Qué tiene de especial ese cuadro? Y usted me va a decir aquí, en esta mañana, que no se puede denunciar lo malo porque falta de amor y que en lo que juzgan uno, también seremos juzgados. Si eso ya lo sabemos, yo le voy a decir algo, va, para meterme en este versículo 7.1. Cada vez que yo le predico a usted, me estoy metiendo en camisa de once varas. ¿Por qué? Porque el primero que quedo atado yo con lo que le digo soy yo No le puedo poner cargas a usted que yo no pueda llevar Entonces, cada vez que me paro aquí, en el siguiente, en la siguiente hora Yo tengo que estar alerta a lo que voy a hacer Porque la gente se va a decepcionar de lo que yo pueda hacer en la siguiente hora En el siguiente día, en la siguiente semana ¿O usted qué va a decir? ¿Qué va a decir usted cuando me va a Y este es el viejo que predica allá el día domingo este es el viejo que, nos ha, que habla fuerte Mirando que anda Tiene razón Y algunos vamos a decir No, pero es pecado de los hermanos Que denuncien eso ¿Por qué? Cuidado con juzgar Porque ustedes también serán juzgados No, no matemos nuestra chucha a tiempo No matemos nuestro chucha a tiempo Entendamos lo que, lo que la Biblia dice Un pasaje mal empleado en la Biblia Es, es el 7.1 de Mateo si solo leemos este versículo parece decir que no podemos juzgar si solo leemos el 7 pero como la Biblia no es un versículo son 31,179 versículos 3,189 capítulos 66 libros entonces ¿quién puede sacar de contexto un texto si no es para tener pretexto? ¿quién puede sacar? si, sí, si leemos solo el 7 ¡hey, detente! no, cuidado con jugar porque va a ser juzgado Sí pero estudiemos todo el pasaje porque para interpretar un texto debemos de considerar el contexto, qué dice antes del versículo que leí y qué dice después, por eso yo le dije, lea su Biblia. El pastor no puede haber de venir a tol con el dedo a usted si usted es un lector de la Biblia y está presto a saber cuando se le confunde, cuando se emplea mal lo que estamos hablando. Y muchos de nosotros en esta mañana tenemos que entender que la frase no juzgar viene de una palabra griega que es la palabra crino. ¿Y sabe qué dice la la palabra la frase no juzgar en el griego crino? Es hacer diferencia, discernir, condenar, decir, castigar y hacer juicio. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que alguien dice que no entiende lo que leemos? Si alguien está hablando de juzgar Si alguien está hablando De hacer la diferencia Si alguien está hablando de discernir Si alguien está hablando de condenar ¿Por qué te molesta? Ahora vamos a decir una cosa Vamos a ir luego agarrándole sentido A lo que estamos predicando El que nada debe Pues si sí, lo digo yo Si aquí quien esta mañana yo estoy predicando esto Y a usted, ¿qué? Y usted dice, es el es para mí Así dice usted bueno, yo voy a agarrar lo que me toca Y cada uno de aquí hemos venido a agarrar lo que nos toca No a todos les toca el mismo pedazo del pastel Pero en esta mañana Nosotros podemos decir Si a mí no me va todo lo que está hablando Entonces no hay problema Que hable lo que quiera el predicador ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo para mi Dios Eso me llega Ahora No juzguéis para que no seáis juzgados En el griego condenados Es decir La misma sentencia que damos Esa misma recibiremos Ahora si no tenés carita con que hablar, mejor no hablemos, pues Ese es el problema nuestro, va Si no tienes cara con que hablar, mejor quédate callado Porque calladito no me va más bonito Ya te dije Tú cuando me miras a mí, me estás viendo a través de mi testimonio Y me estás viendo a través de mi esposa Y me estás viendo a través de mis hijos Yo lo sé Si eso me lo han enseñado en el tabernáculo central Cuando a mí me formaron de pastor, me enseñaron eso En una materia que se llamaba ética pastoral Ahí me enseñaron eso Ahí me enseñaron en la ética patrón en, en la primera de las connotaciones de esa materia decía que el, el que es siervo de Dios debe ser irreprensible y no es perfección. La palabra irreprensible quiere decir que nadie te tenga la cola pateada. Esa es la connotación de la palabra irreprensible, no es perfección. Que nadie tenga nada que señalarte. Que tengan menos de qué hablar de ti Que nadie no le, enseñe, no le enseñes A las personas Tus cosas Porque tampoco las vas a guardar Porque Dios ya las sabe Yo me puedo esconder del mundo Pero Dios conoce mi vida Y como nada hay oculto que no salga a la luz Eso es lo que debemos de tener pendiente Entonces cuando hablamos En esta mañana no Hablamos de no juzguéis para que no seáis juzgados Es decir, si no tienen nada que decir o tienes algo que, que te pique por ahí, mejor no lo digas nada. Mejor compónete primero. Porque ahí no la gente va a decir, ¿y vos qué me vas a decir a mí? Po? Es como que yo le diga a usted, mire, hermano, Dejemos de andar cuenteando a la mujer del Y usted Dice, pero usted tiene dos mujeres, pastor. Tres tengo. No tengo a mis dos hijas y a mi mujer, pues, va. ¿Ah? Tengo tres. ¿Pero ¿Cuántos de nosotros me va, a decir, me va a señalar ahí? Tiene razón cuando me señala y dice, el pastor tiene dos mujeres. ¿Cómo te puedo hablar yo? A, a ti te puedo hablar de fidelidad. ¿Cómo te puedo hablar de orden en la familia si yo tengo cola que me patiese? Y más si tú me conoces. Más si tú sabes. La razón para no juzgar está en el versículo siguiente. Ahí está la razón para no juzgar. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Ok. Si vas a juzgar. Si vas a hablar, vas a quedar atado con el versículo número 2. ¿Estás dispuesto a poder sostener lo que dices con tu testimonio? ¿Estás dispuesto a poder amonestar a otro? Porque no hay duda que la gente escucha a alguien que sienta respeto por él. Hay gente que acerca a uno y uno inmediatamente dice, yo debo de escuchar este consejo. Pero hay gente que ahí le acerca a uno y dice, te voy a escuchar por respeto, pues, pero vos no tenés nada que decirme. Yo soy respetuoso con mucha gente, pero no me tienen que enseñar mucho. Hay gente a la cual yo respeto, sí, por ser humano, por ética, por educación, yo respeto a esa persona, pero con su vida no tienen nada que decirme. Y así puede decir usted. El pastor puede decirme todo lo que quiera, pero no tiene cara con qué decírmelo. Porque de acuerdo al versículo número 2 si yo no tengo carita con qué decirlo, ¿por qué decirlo? Si voy a servir de burla. Por eso, ¿Cómo se llama el sermón? ¿Es válido juzgar a los demás? ¿Es válido como pastores no denunciar el pecado o denunciar el pecado? La palabra empleada ahí para juicio ya no es del griego crino, sino del griego crima, una variable de crinos que significa veredicto que se hace en la falta de otro. Si vos ya juzgaste a otro, pero vos no estás en nada lo mismo, el mismo problema tienes tú límpiate tú primero para que limpies a los demás entonces esta mañana nos llama a cada uno de nosotros ¿a qué? a que no hagamos veredicto a los demás, si no hemos hecho veredicto en nuestra vida, es decir para yo poder hablar tengo que verme a mí mismo en mi interior y cuántos aquí nos, nos encantan andar de legalistas sacándole los trapos al sol a los demás pero no tenemos cara con que hablar la Biblia nos manda ¿A qué? A tener frutos dignos de arrepentimiento Y no según de 5, 17 dice pues, De modo que si alguno está en Cristo Nueva creación es Las cosas viejas han pasado y todas son hechas Y entonces ¿Por qué seguimos en viejos? Pues? ¿Por qué sigo con una mujer fuera del matrimonio? Pues? ¿Por qué sigo estafando? Pues? ¿Por qué sigo con mi vocabulario? soez? Es? ¿Por qué sigo con mis malos pensamientos? ¿Por qué sigo con mi amargura? El cristiano ya no, no, no vive son modelos, no vive, porque es un cristiano nacido de nuevo. Entonces, la misma sentencia que das, de acuerdo al versículo 2, es la misma que vendrá sobre ti. ¿Cómo podemos señalar a alguien si yo mismo soy señalado? Entonces, veamos el final de la frase: con la medida con que medí, dice ahí, o serás medido. ¿Qué está diciendo? Con la medida es del griego metrón. Y el griego metrón dice de donde se deriva el metro. Significa medida o porción. ¿Qué porción de tu vida también van a medir? ¿Qué porción de tu vida o toda tu vida va a ser elevada a la palestra? Y es muy fácil, como le dije, ponerse en un púlpito, bajarse del púlpito, hablar particular y levantar la voz pero no basta con levantar la voz tiene el testimonio tiene el soporte y la autoridad para decirlo nuestros padres va. muchos vamos a decirlo con respeto muchos respetamos a nuestros padres porque hay que respetarlos pero hay muchos que no nos tienen un buen ejemplo hay muchos que no nos dieron un buen ejemplo pero no tomamos el camino ese no lo tomamos hay padres que no son modelos de padres pero hay, pero hay hijos que salen diferentes a los padres. Bravo, no, no es toda la medida. ¿eh? Pero ¿cuánta gente no dio el ancho siendo padre? No damos el ancho en el matrimonio. Otra de las palabras es, con que medís implica medir una cantidad. ¿Qué cantidad de tu vida vamos a medir? ¿Qué cantidad de tu testimonio vamos a medir? Otra de las cosas, o será medido. Medir de igual manera que tú lo hiciste Por eso cuando vayas a levantar la voz Tienes el soporte para levantarlo Tienes el soporte por hacerlo Si no somos el alma a reír de los demás Por eso se nos pide Ser diferentes ¿Y qué es ser diferente? Tener un testimonio Ahora en las iglesias Incluyendo muchos pastores Que tratan de llevar esto por el lado lo quieren llevar a ellos por el lado que les conviene. Dicen que es prohibido juzgar, según el pasaje número 3. Mire lo que dice usted. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Vienen unos y dicen, no, bueno, no diga nada de mí porque ustedes están igual que mí. Momento, ¿no es cierto? Hay muchos que tratan de ir esto para meterte miedo. Ustedes no digan nada porque ustedes son iguales o peor que yo ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? Si cada vida es un mundo Si cada cuerpo tiene su propio estilo de vida Si cada uno de nosotros elige cómo vivir No te dejes meter miedo No te dejes impactar ¿Cómo es eso que somos iguales? No hay dos personas iguales en el mundo Parecidos, pero no igual. Entonces no hay dos personas iguales. Entonces hay algunos que metemos miedo. Cuidado con andar miedo. Porque tú tienes una gran viga y yo tengo, apenas tengo una pajita. ¿Y acaso no es pecado? Ladrón es el que roba un centavo como que roba un millón. Ladrón eh, pornográfico o adúltero es aquel que tiene. Una mujer como el que tiene diez. Vaya, el que tiene una fuera es como que tuviera las mil de Salomón. ¿va? ¿Cuál es la diferencia? Si es pecado la gente le ha llamado al pecado error, equivocación, no, llamémosle como es, la palabra pecado viene del griego amartía, que significa errar en el blanco, y el blanco ¿quién es? es Cristo Jesús, quitar los ojos de Jesús es vivir como yo quiero, este sermón tal vez no será motivante, pero será un llamado de atención para nuestro estilo de vida, y para que de una vez por todas Dejemos de estar escuchando cosas que no son Y también diciendo cosas que no Las podemos sostener No es cierto que no se puede juzgar Dice Aquí la palabra paja Se refiere a una ramita seca Siendo una metáfora De una falta ¿vea? Y la frase hecha de ver Implica considerar Reflexionar con mucho cuidado Jesús usa viga Refiriéndose a un tronco pero como está haciendo una comparación y nos está llamando la atención, nos está diciendo, bueno, ambas cosas son un problema. O, o una pequeña basurita no te hace a ti que el ojo no funcione bien. Llora el ojo, lo tenemos que cerrar un poquito. Imagínate ahí una vida, imagínate. ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros en esta mañana debemos de entender lo que Dios trata de decirnos a, a nuestra palabra, en su palabra? Jesús está haciendo un contraste metafórico De una falta igual Que hicieron el acusado y el acusador El que tiene la ramita seca Como el que tiene la diga, Ambos son transgresores de la ley Ambos están en el mismo lío Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la dificultad De decir y ponerlo en evidencia? El acusador está haciendo juicio Sobre una falta que él también cometió El mismo pecado que está acusando Él también lo puede tener en su vida es que no es fácil muchas veces sentarse a ser cristiano y jugar al, al cristianito. Jugar al que anda cargando una Biblia. ¿De veras la Biblia toma vida en cada una de mis acciones? ¿De veras pienso en la Biblia cuando voy a, a cometer algún pecado? ¿De veras Dios me está iluminando en cada una de las cosas que hago? Por tanto hay que decir esto, con la calidad moral... Podemos tratar de sacar una falta que nosotros mismos hemos cometido. Ahora, esto, de, esto debería ser hipocresía. ¿Cómo, le podría, cómo yo me podría tratar de ensañar con alguien si yo estoy en lo mismo? ¿Esa es hipocresía? Yo estoy hablando algo que nunca tendrá eco. pues. Nunca tendrá eco. Ahora, yo voy a decir, ¿cuántas personas... Pueden cambiar la vida de los demás Pero no pueden cambiar su propia vida Y también es lógico, ¿por qué? Porque hay gente que agarra el consejo Pero el, el consejero no lo tomó Imagínate, yo aconsejando un gran montón de gente aquí Y todos salen adelante y yo me quedo rezagado Qué irónico, ¿verdad? ¿Qué, qué no funcionó? Si el mismo consejo que yo le di a ustedes, yo lo necesito Ah, en la virtud estuvo en que el que aconsejó se quedó nada más en el consejo y los aconsejados salieron adelante poniéndolo en práctica. Mira cómo es la cosa. Mira cómo algunos vamos a comenzar a regalar el sermón. Ese sermón no fue para mí, no te digo, pues. Porque siempre hay que regalarse. El... Hoy no vino la vieja tal, mira, esa, para esa vieja era el sermón, mira. Hoy no vino Fulano, mira, yo no sé por qué. Cuando el pastor predica así, no viene esta gente. Es bien fácil. Es como un borracho pues Un borracho que reprende a otro borracho ¿Qué, ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir un borracho a otro borracho? No tiene que decirle mucho Mire lo que dice Romano 2.1 ahí una seña ahí que vamos a regresar Romano 2.1 Por lo cual Eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces, Ve el cuidado que la Biblia hoy se va comparando. Ve cuántas cosas en la Biblia tienen sentido cuando leemos la palabra sin ser demagógicos, sin, 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 sin llevar dolo. En el versículo número 5 que dice Jesús en el capítulo 7? Mire lo que dice en el 5 Hipócrita dice Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja del ojo de tu hermano ¿Sabe que la palabra Hipócrita Viene de las fiestas griegas que hacían Que por eso se ponían una máscara De esas fiestas Griegas donde se ponía una máscara Viene, ¿por qué? Porque usted te va cubriendo Su rostro verdadero Con un rostro que no es el suyo Cuando usted se pone una máscara Es que cuando usted viene a la iglesia Y es una cosa aquí Y cuando sale se pone la máscara de Se pone la máscara de pagano Y ya comienza a hablar Como el mundo, a actuar como el mundo Entonces, ¿qué dice aquí? La película se llama Transformer, entonces pues, Cristiano aquí Y diablo acá, en la calle es como en la casa, muchos en la casa somos esposos y en la calle que somos adúlteros. No hay vieja que nos vaya. Y no agarramos una porque no nos hacen vela. Y algunos no tenemos las condiciones para, para tomarla. Y no nos hacen caso porque son muy, muy feos también. Pero en algunos no pecamos porque, como dice el pastor, a veces no tenemos cómo llegar al pecado. Pero aquí ya lo saboreamos. ¿ves? Hay algunos que hablan hasta aquí en la iglesia, pues, vienen a ver a las hermanas y nunca las ven para adorarlas, sino para desearlas, y, y creen que van a venir a la iglesia así, entonces, esa palabra, hipócrita que usted, que usted ve allí, es una, es un actor, ¿por qué es un actor? porque no es el original, al actuar con la máscara, está actuando nada más, pero la vida no es de actuación, la vida cristiana es de acción, verdadera en Dios, la vida cristiana es, o soy o no soy, pero no soy un hipócrita. Aquí eh, Jesucristo está rechazando la conducta del hipócrita, del acusador. En el, en el original de la Biblia dice, verás claramente, o sea, recuperar la vista espiritual para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo puedes tú tratar a alguien si no puedes tú sobreponerte a lo que está pasando? Es bien difícil el cristianismo. El cristianismo, ¿quién te ha hecho que el cristianismo es fácil? Para aquellos que propendemos un jardín de rosas a los cristianos El cristiano es un esfuerzo de 24 horas al día 24, 7 días a la semana Cada segundo cuenta en las vida de Dios Cada segundo cuenta Porque la palabra temor la hemos definido aquí Como aquella palabra que define que Dios está en control de mi vida y tu vida Las 24 horas del día no hay un minuto No hay un lugar donde vayamos Que Dios no sepa que ahí estamos Donde quiera que me meta Por muy escondido que sea Por muy recóndito Aquí no me conoce Ahí está Dios Y lo que importa no es quién me vio Dios ya me vio primero Y si imagínate que con Él no me avergüenzo Imagínate que Dios me está viendo y no me avergüenzo ¿Cómo me voy a avergonzar que, por algunos dicen Y que me ve el pastor Y que si eh, tenés razón Si el pastor puede estar más chuco que vos tienen razón Yo no tengo por qué decirle nada Es más, yo cuando veo a algunos Que están en algunas cosas, me los encuentro Me hago el loco mejor, porque no quiero avergonzarlo Un día le iba a hacer un, A un hermano Yo en plan tengo la bayuncada que le, les pego así Suavecito, por supuesto Les pego así, o, le, o, le, o les puyo las costillas Esa maña me quedó desde bicho Aunque me ha traído malos Malos, porque alguien ya me ha pegado Mis pescosadas, pero bien, es la broma Y ese día iba yo con un hermano por estos lugares de por aquí cerca. Ojalá que el hermano no esté aquí, pero vos lo vas a saber. Entonces, a pegarle iba, cuando él levanta la mano con un gran cigarro. Entonces vengo yo y apliqué la de Michael Jackson, muy para atrás mejor. Así, porque, ¿para qué le iba? Si le decía, hermano, qué me va a decir? ¿Capaz se traga el cigarro? No le voy a causar un daño, ¿verdad? No. Yo apliqué la de Michael Jackson y me fui. Nadie supo, nadie sabe. Pero, ¿acaso Dios no sabía que el hermano? Como una señora que venía aquí, no le puedo llamar de mana O sea, venía aquí, salió en su carro Allá en la cuadra de abajo, allá, allá sacó la mano con el cigarro así ¿ah? Y el gran rótulo, Cristo salva Este carro se, casará, se quedará sin conductor si Cristo viene Ah, ¡Ah pues sí, 100% taber, 100% cristiano Es más fácil que el carro se vaya y que la vieja se quede ¿Cuánto andamos con esa pila? No es cuántos rótulos le pongo, no es Jesucristo salva, no es, mejor si abrina, es, ¿soy cristiano? ¿Soy hermano? ¿O soy nada más un, una persona que me lleno la boca de un montón de palabras que no puedo sostener con mi testimonio? No. no, no, no se puede. Entonces, cada uno de nosotros debemos de entender lo que Dios nos pide que hagamos. Y por eso, cada uno de nosotros debemos de seguir adelante buscando de Dios para que Él nos ayude. Ahora la pregunta es, ¿está prohibiendo Jesús en todo lo que estamos leyendo juzgar a los demás? No, no está prohibiendo. Está diciendo si tener el testimonio para hacerlo. Está diciendo si tener el carácter para hacerlo. Lo que está condenando y reprobando Jesús es que se juzgue y se condene algo que nosotros mismos estamos haciendo si no tienes carita y, y es que hay, hay gente en la Biblia que nos ha mostrado que se puede ser cristiano es cierto, hubo un David, hubo un Salomón pero hubo un José, hombre hubo un José que re, fue a la cárcel por el violador de Merliot que no había violado yo qué hubiera dicho por José no, mejor la hubiera violado y que vengo a la cárcel aquí por no haber un violador Mejor hubiera violado, está bien. Así hubiera dicho yo. Pero José huyó. Porque le digo a la misma mujer: Todo tu marido me ha dicho aquí que puedo hacer en esta casa. Pero me prohibió una cosa: me dijo, no toques a mi mujer. Y mira que ahí José estaba contra la espada y la pared. Porque la mujer lo cuenteaba. ¿Qué crees que le decía? Josecito, ven para acá, mi chichi. ¿Crees que, cree que la mujer no lo, no lo tenía doblado a José? ¿Crees que no tocaba a José? Lo agarraba de la mano. Y decía, vente, José, si mi marido no vas a ver, hombre. Además, no te preocupes, hombre, yo te voy a apoyar. Además, dejamos este viejo y me voy con Bopa De todos modos, si hoy nos divorciamos, él me tiene que dar la mitad. Y con esa mitad vivimos. Pero José no escuchó a la señora. También Daniel va. Daniel llegó a Babilonia y le dijeron... Que se iba a comportar como los babilónicos y le iban a dar de todo ahí, le iba a dar puro vino, le íbamos a dar fiesta. Y que dijo Daniel en 1.8: puso en su corazón no contaminarse. También hubo un Esdras, también hubo un Nehemías, también hubo un Jeremías, también hubo un Isaías. Si hay hombres en la Biblia que nos han enseñado a ser diferentes, lo que pasa es que nosotros, ¿a quiénes agarramos? A nuestros compadres siempre. Si yo soy mero Pepe le pido, ¿a quién agarro? Mi escudo es David. Porque David agarraba a la vieja que quería. Ese ¿Ah? agarraba y no le importaba y estaba acompañada. Solo mandamos a matar al marido. No te preocupes, solo lo mandamos a matar al marido y agarramos a la vieja. Y Salomón, ¿Salomón cuántas tenía? Mil viejas. O sea que ese en tres años no repetía una mujer. Mira qué lindo. Eso estaba en chivo, mire. Esa me llega. Esa religión me llega. No repetía mujeres en por lo menos tres años. Si eran mil mujeres imagínense estos locos entonces cuando yo cuando yo me pongo así agarro mi bandera ah, y no Salomón era así Salomón ya dijiste y Salomón ya fue juzgado y no si era David ya dijiste David pero David está definido en la Biblia como el hombre semejante al corazón de Dios y vos qué? y siempre agarramos una banderita de, de uno de los que está desviado en la Biblia para hacerlo, para hacerlo mierda y decir que yo no hombre no seas enfermo hombre ¿Por qué no agarra a un Daniel? Le dije yo A un José Y hoy que tenemos vitalidad Y le podemos decirnos al pecado dice, No, esa mujer está preciosa Porque ya me imagino la mujer de ese potifar No haber sido una vieja greñuda, fea, Ni dientuda Ni, no, ni cascorba Ha de haber sido una preciosidad de vieja La que tenía de maestro Y para que José le haya dicho No a esa, esa vieja Como algunas de ustedes son guapas pues No hay mujer fea, sino mal arreglada son guapas. Y por eso, porque sean guapas, ya uno... Todos tengo uno, pues. Uno debe saber qué quiere. Y qué le conviene y qué no le conviene. Y yo me imagino, si él no era fácil decirle no a la mujer. Si usted me pregunta a mí qué hubiera hecho, no sé. Porque cada cosa se trata en su momento. ¿Qué hubiera hecho yo? Es muy fácil decir ahorita, yo hubiera hecho igual que José. Ah, pues sí. Porque estoy aquí de trompudo nada más pero a la hora que me hubiera hecho a mí, lo hubiera capaz de hacer, yo hubiera sido capaz de decirle no, a esa mujer, y, y yo creo, dice que esa mujer sacó a todos de su casa, ¿cómo se presentó cree usted? hasta con hilo dental quizás, ¿Ah? ya todo, ¿usted cree que? y uno va, uno tiene corazoncito, y tiene sentimiento, ¿y qué es lo primero que se le alborota a uno? las emociones, ¿y usted cree que era muy fácil decir? no, y sin embargo ese bicho, ese bicho salió corriendo, le dejó todavía la toalla ahí prendida y el bicho salió en guinda. ¿eh? Mejor que digan aquí corrió que murió. Ah, muchos no lo haremos. No, es que no es fácil enamorarse de José. A José casi no se hacen sermones de él. Cállate, dígame sermones de Daniel. No, casi no. Sermones de Edra, Nehemiah. No, 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 no. Nos gustan los violentos, los pecadores. A esos le damos batallitas y le damos así. Hasta agarro mi banderita. Ay, porque ya te ves vos como Salomón Y dice, mira el ruca Y, y se te sale como que es tribilín los ojos Y ya no hay ni por... ¡Claro! ¡Claro! Solo es un sermón, hermano, no se ponga triste O sea, si esto no usted puede hacer, no lo puede hacer O sea, no creas que lo voy a traumar yo aquí Por ejemplo, dice Es como que si yo fuera ¿verdad? Yo tuviera amargura contra alguien y llego a la iglesia a predicar del perdón y exijo que otros perdonen, pero yo no perdono. ¿Qué tal si yo estoy con amargura aquí? Y es bien fácil hablar es que los predicadores somos bien fantasiosos, hablamos hasta de lo que no sentimos, ni, ni hacemos, ni queremos. ¿Qué tal hablar de un tema aquí? Y el primero que está involucrado en el tema es el pastor. Y me va a decirle, hermano Jafito, usted tiene que hacer algo. Pues sí. Y él se está preguntando, y este viejo lo hace también. ¿Quién me dice que este viejo también está alentado? O este viejo no tiene averillado el cerebro también y tiene un hoyo aquí también. Claro, y es válido, es válido que lo y se pregunte si el pastor también está acuerdo. Es válido. Y, y no vengan con la casa que, aquí, que ustedes me, me ofenden a mí, que tasajeen el sermón, que lo partan por la mitad, que le agarren. No, a mí no me ofende nada. Usted tiene su derecho a saber si realmente lo que usted le está diciendo. Primero tiene soporte bíblico. Y luego tiene un soporte de parte del que está hablando Si no, mejor vámonos para la casa Y mejor vámonos para el Babalú pues, va. El bolo cuando ya está bolo gente que habla, habla un montón de debilidades Es hermano de Superman el bolo Ha hecho Terminator 3 el bolo El bolo es hermano de Messi Según él mañana van a ganar 5 a 0 Y van a ganar el 70 Así va el bolo Porque el bolo tiene, tiene derecho a soñar pues, El bolo no tiene derecho a pensar va. Pues. Y como mientras vos te descarreta, la realidad va a ser cuando lleguen las 4 de la tarde o las 5 de la tarde, si eso es cierto. Pero ahorita el bolo sigue viviendo y sigue chupando. Si yo sé, y Messi lo va a meter. Los 5, no me preocupes. Ahí va. Sí, el bolo tiene derecho a soñar. El bolo tiene derecho a planteárselo. Una cosa es la irrealidad del bolo y otra cosa es la realidad. ¿Y la que vive es la realidad? No, si todos tienen derecho a hacer su planteamiento. Ahora, hay muchos... Cosas de juicios en la iglesia, ¿va? Por ejemplo, uno de los juicios en la iglesia bien sonado, ¿va? Y el que nunca leemos, va, 1 Corintios 5. ¿Va que nunca leemos? ¿Quiere leerlo conmigo? Para aquellos que dicen que no se puede juzgar. ¿verdad? Aquí Pablo, que Pablo era un predicador chiquito pero picoso. Era chiquito pero matón. Este Pablo era trompudo y sabía por qué era trompudo. Mire lo que dice el versículo 5. Veamos si es prohibido juzgar. Veamos si es prohibido hablar en contra del pecado. Mire, mire Pablito lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. De está hablando a hermanos. Aló, Ciudad Merliot Está hablando a hermanos. ¿Cuántos están aquí? Dice la Armatea. Bueno, ahí está. Fornicación. Y tal fornicación, ¿cuál ni aún se nombra entre los gentiles? ¿Qué está diciendo Pablo? Hey, ustedes son tan cochinos en la iglesia. Que ni en el mundo se hacen estas cosas que está pasando Ahí en la iglesia Así dice Pablito ¡Ey! Lo que está pasando ahí ni en, ni en el mundo Pasa Y mire lo que sigue diciendo ahí en el 5 Tanto que algunos dice tiene la mujer de su papá Como aquí Algunos pueden tener la mujer del prójimo Me agacho revivir la contra, digo usted Y mire lo que sigue diciendo y, y aquí Pablo los, los topa pero los topa de cuerda, vea que nos funde el cerebro y vosotros estáis envanecidos Estás orgullosos, les dice. Estás viendo que el bicho vive con la mujer de su tata y ustedes no le dicen nada y ustedes contentos hasta aplaudimos, porque hay quienes hay que aplaudir hasta porque nos queremos congraciar con el poderoso, con el que tiene, con el famoso y a eso no le decimos nada pero no voy a ver a Perico de los que no, una patada qué irónico ¿verdad? ahí dice ve, no lo digo yo, no me estoy viendo mal a mí, aquí dice ¿verdad? y vosotros estáis envanecidos y miren lo que dice ¿verdad? la pregunta no debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿A dónde está la falta de amor ahí? No vamos a proteger a la grey, pues. O sea, que se queda pepe le Pío Hay que esperar que Dios lo cambie. Mientras agarra como 10 diaconiza Y se las lleva todas. Hasta que se lleve todo el cuerpo de diaconizas. Vamos a amonestar al, al Señor. Si a alguien le vemos algo de repente. Hay que pararlo. Y hey, hermano, aquí no es. No es casa y pesca, pues. Aquí es una, una iglesia de Dios. Ay, hermano, usted quiere buscar mujeres, busque otro lugar. El hermano, te quiere estar, estar haciendo porque busque otro lugar. Debemos de enfrentarlo. No que, ay, ay el, Dios se va a encargar de él. Sí, claro. Y para mientras, él se encarga de la hermana. Así nos vamos. Él agarra, él agarra, toca, se lleva y a él no se le dice nada. Hasta nos ponemos contentos. Qué simpático, ¿verdad? Él agarra, bien enamorado el muchacho que agarra cualquiera, ah, bien lindo, ah, pues sí, y ya con eso ya estuvo, es que así decimos nosotros, sí, es que bien simpático, verdad, sí, es que él, él es bien así, sí, porque ya, ah, pero, ¿y qué? eso es así, va a agarrar a mi viaje y se la lleva también, pues, se la voy a prestar, pues, hombre, ahí dice, ve, y estáis envanecidos, y algunos hasta peleamos, hasta decimos, no, no es así Y que no sé qué y que No, si no defienda lo indefendible No defienda Y mire lo que dice Ciertamente yo como ausente en cuerpo Pero presente en espíritu Ya como presente he juzgado al tal Al que tal cosa ha hecho En el nombre del Señor De nuestro Señor Jesucristo Reunido vosotros Y mi espíritu, no está ahí Pablo Con el poder de nuestro Señor Jesucristo El tal se ha entregado a Satanás no dice, que, no dice que no va a ser salvo, sea, fiado. Se ha entregado a sus consecuencias si no quiere. Porque después dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo. Algunos sí, pero qué costo, como David va. David terminó un viejito que terminó calentado por una bicha que ya no podía tocar. Sí, mujer, dígame cuál es la mujer de David dígame cuáles son los hijos de David que estuvieron al lado de él, no veía nadie a la par de él, el viejito que terminó solo, solo, y eran un gran rey, Salomón, Salomón tenía todas sus viejas, se lo llevaron tras los dioses de Geno. el gran sabio, ni antes ni después de él, hubo hombre como Salomón, y tuvo que escribir el Ecclesiastes para decir, vanidad de vanidad es la vida, hey, yo he vivido una vida de cuadritos, dijo él, imagínense, algunos creen que Salomón, fue hasta homosexual Porque dice, ninguna cosa debajo de este mundo Yo no me lo permití Es que algunos llegan al límite de, 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 de saltarse la barda po. Y mire lo que dice después No es buena vuestra jactancia, dice No sabéis que un poco de levadura leuda toda la mes, toda la masa uno, uno se puede acabar una iglesia. Dos, ya son multitud. Y tres, ya es destrucción. Mira el versículo número 7. Limpiaos, pues, de la vida de la vieja levadura. Para que se hay nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Por qué seguimos crucificando al Maestro si a Él ya resucitó? Y mira el versículo 8 así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. ¿verdad? ¿Dónde está la falta de amor? Y luego, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los sábaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, porque ahí vivís. Más bien os escribí que no os juntéis, vaya, esto sí subrayelo, va. Aló, subrayelo. Pues no os juntéis con ninguno. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que llamándose hermano. Mira el que está en la par, le viendo. le viendo al que está a la par y tómale una foto. Tómale una foto y dígame, va. Este hermano lo voy a guachar, lo voy a ver hasta el final. Que ninguno que llamándose hermano. Y miren, que llamándose hermano, fuere fornicario, abro, idólogo, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aún más. ¿Y cómo que dice el Señor que todo es chiste? ¿Dónde está el chiste ahí? ¿Dónde está ahí el, lo placentero del pecado o de mi desorden? ¿Dónde está ahí? Por eso no hay ningún problema. ¿Ey, no nos regocijemos en lo malo. No nos resucitemos los malos Nosotros podemos ser diferentes Aunque todos los demás te den un mal ejemplo Cambia el mundo tú con tu actitud No esperes que los demás cambien Cambiemos nosotros No esperemos que los demás dejen de pecar Dejemos de pecar nosotros No esperemos dejar de que los demás lo hagan Hagámoslo nosotros Cerremos la Biblia porque lo veo triste ¿Qué tenemos que cambiar esta mañana? El pastor y toda su congregación porque este sermón ha sido para Ciudad Merliot, los demás no me interesan porque no forman parte de este redil, aunque son nuestros hermanos en Cristo, me interesa Ciudad Merliot, no vayas a diciendo que este sermón este fue para Ciudad Merliot, y los que nos ven a través del internet, ¿qué vamos a hacer esta mañana? vamos a quitar lo que estorba nuestra vida, y vamos a agarrarnos de algo, de un buen testimonio, no se te olvide, que para amonestar a alguien, hay que tener carita con que hablar, si no, mejor quede ese calladito Que calladito se ve más bonito Y comienza a trabajar en su vida Esta mañana No es malo juzgar No es malo hablar Cuando hay que hacerlo Porque el que calla Así es, un fuerte aplauso a nuestro Dios sí. Padre y buen Dios Te doy gracias esta mañana Hemos hablado si es válido Juzgar Hemos hablado si es válido Hablar de lo que está pasando en nuestras iglesias. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.